0: La ética y responsabilidad empresarial debe ser parte central de las organizaciones y su forma de relacionarse con proveedores y consumidores. Ético, el podcast de Compliance. Conversamos de buenas prácticas y comportamiento ético a partir de experiencias reales con invitados que están resolviendo casos que afectaron a sus organizaciones. Conduce Rodrigo Reyes. Es una producción de Estado Diario Con el auspicio de Legalet, formación online en las fronteras de la profesión legal Hola, buenos días, estamos en Ético, el video podcast que organiza Legalet, eh, Estado Diario y Prelafit Compliance eh, el video podcast de Compliance en Español. En nuestro programa de hoy tenemos una una estupenda invitada, la abogada y especialista en Compliance Corporativo, Anita Muñoz, que además está de cumpleaños hoy día, no de vacaciones. Muchas Estuvo de gracias.
1: vacaciones.
0: <risa> Viene llegando también de vacaciones, pero eh, hoy día está de cumpleaños, así que le vamos a, le vamos a cantar cumpleaños feliz más rápido. <risa> Eh, bueno, Anita es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, máster en Georgetown, eh, y ha sido gerente legal y compliance en, un, en las empresas Unilever, en Enap, en Nissan, en Striker y eh, en, SQM, en SQM. Gracias, Anita, por haber aceptado entonces la invitación de Ético. Eh, y, y, y mi primera pregunta para ti, Anita... Eh, ¿Qué hace un buen compliance officer? Eh, eh, ¿Tiene un gen especial, una característica específica que distingue a los buenos compliance officers? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú, Anita, respecto a eso?
1: Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. De verdad, estoy encantada de compartir buenas prácticas y experiencias porque creo que difundir esto en compliance es fundamental. Eh, mira. Respondiendo a tu pregunta de qué hace un buen compliance officer o si tiene que tener un gen especial o si somos personas especiales. <ríe> eh, yo creo que tener bien claro el propósito, en mi opinión, es lo más importante. Y este propósito es que desde el rol de compliance puedas agregar valor con integridad para las actividades de las empresas o las instituciones. Gestionar compliance desde ese propósito para mí es clave. Ahora... Habilidades, por supuesto, eh, es aprender todos los días de las actividades de las empresas, regulaciones, buenas prácticas, salir a buscar temas de compliance que están cambiando siempre, ser proactivo y ser inquieto. Eh, creo que también es fundamental aprender de las personas con las que se trabaja en la empresa o la institución, saber escuchar, eh, creo que alguien que hace compliance, que no le gusta conversar o conocer a otras personas, ser sociable, es difícil que haga una buena labor, porque es muy necesario comunicar y también desde eso ser creativo, poder observar y, y para tener un rol que también sea tomado en cuenta y pueda ser difundido. Creo que eso es muy importante.
0: Oye, Anita, y... y... Y en, en relación al negocio, ¿tú crees que es importante que el Compliance officer en, en general entienda el negocio, esté cercano al negocio en, en el sentido de, de conocer el negocio de la compañía en por particular? Por supuesto. Y que tenga una visión comercial, digamos. Sí, por supuesto.
1: Eh, eso es clave. Hay que no solo entender el negocio, Conocer muy bien el corazón del negocio porque esa es la base de tu, de tu programa de compliance, tu gestión, pero además conocer muy bien la cultura de la empresa y de la institución, entender, y para mí, ¿qué es lo que es la cultura? Es cómo se hacen las cosas en un lugar, eh, la dinámica, el día a día. Y para eso, tú tienes que conocer muy bien el negocio, las operaciones, los procesos, toda la cadena de valor, desde que se crea el producto o desde que se importa un insumo, etcétera, hasta que llega al cliente final, porque efectivamente eso es eh, la, la base y puedes eh, tener un buen programa de compliance. Conociendo las líneas de negocio, tú puedes definir bien los riesgos, pero sobre todo, eh, la base es la interacción y la toma de decisiones, porque desde ahí se pueden gestionar las acciones y agregar realmente valor con compliance.
0: Oye, Anita, y, y respecto, te diría yo, de la expertise técnica, respecto de... ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de Compliance Officer en, re en relación a su actividad profesional? ¿Debieran ser abogados, auditores internos, ingenieros civiles o comerciales, gente más bien vinculada a la gestión de riesgo, psicólogos, periodistas, incluso incluso arquitectos, ¿cierto? ¿Qué, ¿Cuál es la? ¿Debería haber una formación profesional? ¿Se trata más bien de una cuestión de aptitudes, de ciertas cuestiones de, de habilidades distintas?
1: Mira, eh, yo tengo colegas Compliance officer eh, de todas las profesiones y, y la verdad que creo que no hay un límite en esto eh, por supuesto lo, lo necesario es el expertise profesional y el seguirse capacitando permanentemente ahora sí honestamente creo que eh, aquí hay como unos primos que son eh, muy adecuados para este, este, este rol, en mi opinión. Los abogados, naturalmente, y también los auditores. ¿Por qué? Porque ellos conocen la regulación, la interpretación, metodología. Los auditores son muy buenos para el monitoreo, para la evidencia. Y yo te diría que eh, a mí me ha enriquecido mucho trabajar con distintas profesiones. Los temas de riesgo y te digo, eh, yo creo que lo más importante eh, son las áreas de tecnología. Hoy día, si tú no sabes de tecnología o no estás dispuesto a aprender, eh, la verdad que el, tu función de compliance va a ser muy difícil de, de hacer con forma exitosa. Yo diría que eso es ahora, ¿qué recomiendo yo? Cualquiera que se quiera dedicar a esto, eh, hay que ser inquieto y hay que estar dispuesto a aprender, porque aquí nunca se termina y es salir a buscar, salir a saber tendencias, saber de, de quiénes puedes aprender mejor. Ahora también quería agregarte algo, eh, Rodrigo, de porque entonces la expertise y si es necesario eh, tener conocimiento, el nivel profesional, el señority, se habla mucho del señority si tienes alguien muy experto, o para la empresa les da susto, de repente, oye, va a ser muy caro, alguien muy senior o muy mañoso. Eh, y, y muchas veces las empresas, como no saben mucho de esto, quieren de alguna manera comenzar de a poquito, con alguien más junior. Eh, mira, yo te diría que yo, yo separaría esto en dos tipos, las grandes o medianas empresas o instituciones y las chicas o las pymes. Yo creo que ahí podemos hacer una buena segmentación. Para mí, las grandes empresas eh, o medianas, eh, sí tienen que tener eh, alguien que efectivamente sea un compliance officer que tenga experiencia que tenga conocimiento ¿por qué? porque para mí la peluquería contigo aprendo acá no sirve y el riesgo es muy grande porque efectivamente son empresas complejas tienen mucho riesgo y alguien que no sabe eh, puede empezar a hacer cosas que realmente no, no son efectivas eh, para eh, una empresa de, de, de esa magnitud y, y además te va a demorar mucho porque efectivamente alguien que sabe sabe precisamente dónde están esas interacciones, dónde están los riesgos y cómo, incluso desde presupuestos que, que quizás no son tan grandes, uno puede realmente hacer bien esta labor. Ahora, luego en, en, en las pymes es distinto. Eh, yo ahí creo eh, firmemente que se puede tener... Eh, eh, compliance Un compliance officer que puede ser el dueño de la empresa, un director, un gerente, un gerente de finanzas, gerente de recursos humanos, si es una empresa chiquitita, eh, porque lo importante acá es entender y que se incorpore la función al día a día de la empresa y se tenga presente. Y, y en esto hay, hay, hay programas hay guías, por ejemplo yo participo de una iniciativa que es súper buena que, que se llama DEP eh, que es de la Alliance of Integrity de, de la cooperación eh, alemana eh, sí, y que y hoy día es súper bueno, sí eh, que ha invitado y, y que ha tenido una difusión súper importante y es un aporte eh, a sí, la sociedad sí. fundamental donde te enseña y les enseña a las empresas los básicos, tener código ética eh, las políticas principales, dudilis en riesgo, canal de denuncia, y eso es súper bueno y yo te diría que se puede, o sea, esa es la parte positiva de que se puede hacer, y alguien que no tenga experiencia y que no sepa, con este conocimiento básico, puede comenzar a tener eh, compliance dentro obviamente incorporada a su actividad.
0: Oye, y, y, y algunas habilidades, por ejemplo estoy, estoy, estoy pensando en el tema de laboratoria, o, eh, o más, más bien algunas habilidades comunicacionales, eh, ¿debiera ser un, un sujeto, el, el oficial de cumplimiento, un sujeto creíble dentro de la organización?
1: Sí, es fundamental. O sea, a ver, las habilidades de, de comunicación es fundamental. Eh, el, para mí, explicar el saber explicar, no solamente yo diría mi, mi experiencia, yo soy también gerente legal eh, eh, explicar cosas complejas, en forma simple poniéndote en el lugar del, del otro que está al frente, que está preocupado a vender, de producir, de llegar con las metas a fin de mes, de lograr eh, que, que el CAPEX eh, realmente cunda, que el presupuesto, etcétera tú tienes que realmente saber llegar a esta, a esta persona y tu audiencia y en eso, el poder de compliance explicar cosas complejas, en forma simple y, y, y eficientes también, es fundamental. Yo creo que ahí, el eh, por ejemplo, hoy día mensajes cortos con ideas fuerza, yo soy muy parte del, del TikTok, los videos, eh, y en forma creativa y difundir es fundamental. Ahora, yendo a que, a que si tiene que ser una persona creíble, por supuesto, porque si no es el compliance officer, ¿qué más va a ser? O sea, se espera que efectivamente sea una persona que sea íntegra, eh, que, que sea... Eh, eh, honesta, que, que realmente su discurso sea real, y eso es también con el ejemplo.
0: ¿Es una suerte de superhéroe, la superheroína o no? ¿Qué dices tú?
1: Uy, eso tiene tiene varios aspectos a, a, a mirar, porque claramente dentro de la gestión o de la escuela, de, de por así decirlo, de hacer compliance, o sea, es que hay una gama de mucho de, bueno, eh, muy regulatorio, muy monitoreo, muy, mucho reporte, eh, etcétera, y eh, de gestión muy dura, pero efectivamente compliance tiene una parte de habilidades blandas fundamentales. Y ahí es donde uno hace la diferencia. Ahora, de super eh de superheroína, eh, yo creo que, que cuando eh, las cosas eh, son difíciles, y, y yo te digo cuando hay, hay que tomar decisiones difíciles, cuando hay que traer malas noticias, cuando hay que eh, corregir cosas, o, o hay problemas, eh, ahí todo el mundo se acuerda con compliance. <risa> y y, y eso, eso, eso ocurre. Ahora, eh, cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Y hay muchas veces donde si la empresa no, eh, no, no toma las decisiones correctas o efectivamente eh, va a estar dispuesta a tapar ciertas cosas o a obviar y que ahí en, en, entran los valores de cada profesional. Yo siempre converso con, con colegas eh, y, y la verdad que es un, este, este, este trabajo siempre, yo digo, es una función de alto riesgo, en el sí. sentido de que en cualquier momento, tú, eh, si esto en conflicto con tus valores y con tu ética, hay que dar un paso al costado. Eh, y, si al, y si a veces es necesario ser superheroína en el sentido de que hay que levantar la voz, por supuesto, porque también, de nuevo, en una institución, en una empresa, si es el compliance officer el que no levanta la voz, el que... ¿Qué se espera del resto? O sea, si efectivamente es alguien que tiene que dar el ejemplo y tiene que liderar. Y hay que estar dispuesto, ¿cómo se dice?, a quemarse o, o que bueno, a, o a no caerle bien a todo el mundo. Y, y la verdad, es que el compliance officer es alguien que tiene que ser valiente y que, y que tiene que estar dispuesto a ser desafiado todo el tiempo.
0: Claro, son los costos de hacerlo totalmente, en serio. Digamos. Totalmente,
1: totalmente. Sí, claro. Oye, Anita, eh, eh,
0: la función de compliance en general, ¿cierto? Como la entendemos, es una función compleja en el sentido de que requiere eh, probablemente el compromiso de toda la organización. Entonces, eh, ¿qué dirías tú respecto de cuáles son las áreas de las empresas en que un compliance officer debiera apoyarse, por ejemplo? Eh, eh, hacerlos de, una, de, 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 una, de alguna forma partners, ¿cierto? Eh, o o accionistas, digamos, uh -huh. de, 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 de la función de compliance.
1: Mira, para mí, bueno, la, la, las áreas que uno tiene que apoyarse, apalancarse y ser los mejores amigos, en mi opinión, son, si hay un área de riesgo, fundamental, porque el programa de compliance se basa en riesgo y, y la cadena de valor de la compañía, y eso es fundamental. También auditoría, porque también compartimos esto de efectivamente estar revisando, monitoreando. Y hoy día hay sistemas, que, eh, sistemas tecnológicos me refiero, que son de base para todas estas funciones. Uno son los, los sistemas de Governance Risk and Compliance, que son plataformas en donde tú vas gestionando y obviamente tienes distintos módulos de compliance, de auditoría, incluso auditoría SOC si lo necesitas. Y también eh, en, en auditoría se ha evolucionado mucho hoy día eh, también eh, hay colegas y líderes muy importantes de, de empresas chilenas, incluso que enseñan y cuentan cómo ellos han implementado lo que es auditoría continua, monitoreo continuo, con modelos incluso predictivos. Es decir, Así ya es. Eh, los indicadores y lo que se busca es corregir inmediatamente en tiempo real desviaciones que pueden haber en procedimiento una actividad de la empresa. Y eso, por supuesto, es un insumo importantísimo para compliance. O entonces sea, se hace un trabajo bastante integrado. Luego, otros, otros business partners, como digo, o, o, o socios muy importantes de la empresa es Finanza. ¿Por qué? Porque esto yendo ya, vamos a ver, eh, viéndolo en un 360 la compañía, si hay algo que no cuadra o hay desviaciones, esto impacta directamente en los estados financieros de la compañía eh, y, en, y en los resultados. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si hay eh, algo que está pasando, que no se están reflejando eh, 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 bien las ventas de la compañía, vamos a tener un problema. Si efectivamente no se están contabilizando gastos o eh, que realmente son lo que son y eso, bueno, Así ustedes es. saben que por FCPA y eso es muy claro. La regulación dice no solamente es un pago anticorrupción, eh, sino que también cómo se contabiliza y eh, cómo tienen que estar los books and records de una compañía. Entonces, finanzas siempre eh, es un business partner muy, muy importante. Y además, yo lo recomiendo mucho porque cuando uno va eh, y levanta temas y, y, y dice, oye, aquí hay que corregir políticas comerciales, por ejemplo, oye, eh, hay que revisar qué pasó acá, porque ventas parece que eh, estuvo haciendo cosas que no correspondían. Uno va con el eh, gerente de finanzas y efectivamente eh, tú tienes fuerza, o sea, como que de alguna manera eh, no solamente el directorio de la administración va a decir, ah, compliance está como, ah, con su discurso, o, o viene a contarnos esto, pero es de compliance y en realidad, cuando uno va con finanzas dice: No, esto es real y va a tener un impacto directo en, en los estados de resultado eh, de la empresa. Así que, yo, y bueno, y luego yo creo que todas las áreas son, son importantes. Uno tiene que saber llegar muy bien. Eh, siempre se habla de tener embajadores sí, en, en las legal, áreas. Cierto. Claro, pero yo te digo que. Eh, siempre para ciertas decisiones proyectos uno tiene que tener realmente aliados y la verdad como hablábamos al principio, eh, hay que entender el negocio, hay que entender la cultura y muchas veces los líderes o los key players digamos en una empresa o en una institución no necesariamente son los que uno cree, eh, yo en mi experiencia por ejemplo, eh, los dirigentes sindicales son fundamentales también las, las personas de recursos humanos ciertas personas de recursos humanos son fundamentales en comunicaciones también, en, en TI en venta, uno tiene que ir armándose de alguna manera de aliados que ustedes saben que eh, van a tomar las decisiones van a tener esas interacciones fundamentales y que ayudan a proteger el negocio totalmente, al final, totalmente.
0: oye el, el, el chiste que se hace habitualmente es cierto que entra el compliant officer a una reunión en que están los gerentes y, y todos los gerentes se callan ¿Cierto? Y que, de alguna manera, es eh, 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 percibido el compliance officer como el que pone trabas en los negocios. ¿Qué, claro. ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: <ríe> bueno, es típico el el, sí, el, el el chiste o la talla que uno está, eh, o de repente estamos en un almuerzo, en una actividad de, de la empresa o qué sé yo, y, y están hablando de un tema y de repente eh, dicen, oh, no, no, pero es que está compliance, o por compliance podemos decir esto, comentar este tema. Eso pasa y, y la verdad que, bueno, cuando uno entra a, a reuniones o, o, o a, a momentos en donde se toman decisiones, sí, efectivamente hay un momento de tensión, por así decirlo, sobre todo cuando uno trae eh, malas noticias o efectivamente tiene que decir, oye, esto vamos a tener que cambiarlo o hay que mejorarlo, eh, y yo creo que sí hay, hay pero de nuevo… Hay aquí un liderazgo desde el ejemplo y desde el propósito. O sea, no nos olvidemos del propósito, que más allá de la, de la gestión del día a día, de los indicadores, de los resultados, uno está por un propósito. Entonces uno siempre tiene que traer un mensaje. Y, y muchas veces ese mensaje, claro, hay resistencia o no se le considera importante, o dicen, no, eh, esto no es así. Entonces siempre va a haber un poco esa resistencia o va a haber roce, como, como, como de alguna manera uno entiende. Pero eh, yo creo que eso eh, es algo que el, el, el compliance officer tiene que estar dispuesto siempre a asumir. O sea, si uno quiere ser compliance officer y esperar no tener eh, un, un, un roce o un malentendido o que algo no se entienda o que de alguna forma... Eh, un, un, un gerente o alguien te, te desafíe permanentemente y te pregunte, oye, pero quiero que, que esto se haga igual o dime sí o no. Eh, esto realmente eh, es el desafío y es la complejidad, pero desde eso tú vas creando, vas creando valor y siempre sin olvidar el propósito. Eso es fundamental.
0: Oye, bueno, Anita, hay un, hay un famoso documento del, del Departamento de Justicia norteamericano que instruye a sus fiscales, o más bien le da ideas a los fiscales respecto de cómo indagar respecto de la efectividad de los programas de compliance. Y desde ese punto de vista, el Departamento de Justicia ha hecho un ejercicio muy interesante que he hecho, de hecho ha, ha sido objeto de modificaciones, ¿cierto? Eh, incorporando diferentes preguntas ¿cierto? que debieran hacer los fiscales a los compliance officers para poder indagar si estamos en presencia de un programa de cumplimiento real, efectivo, o estábamos en presencia más bien de un fake compliance, de un cierto un make-up compliance o un, un paper compliance, que también se, se denomina. Y, y uno de los elementos importantes es que el Departamento de Justicia dice que eh, es eh, se trata aquí un, de un camino de mejora continua. Un, un programa de compliance en general debiera tener modificaciones. ¿Estás tú de acuerdo en eso? ¿Qué, qué, qué?
1: Totalmente.
0: Perfecto. Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería, por ejemplo, el consejo que le darías tú a un fiscal de, de nuestro país cuando está revisando un programa de compliance de una empresa para efecto de indagar si efectivamente se trata de un programa de compliance real?
1: No, totalmente. Mira, eh, por supuesto... Que nos, quienes hacemos compliance siempre seguimos las tendencias y los sistemas más eh, sofisticados, más completos, por supuesto en Estados Unidos y en este caso el DOJ eh, o la uh, Security Exchange Commission y esos son los que lideran hoy día y van a la vanguardia en términos de las guías y las buenas prácticas. Eh, Haciendo un poquito de, 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 de recuento, siempre se ha tenido la guía efectivamente del DOJ sobre eh, la US Sentencing Guidelines de los programas de compliance, cómo se recomienda. Es decir, la misma, el, el mismo Departamento de Justicia dice, ¿usted quiere tener un programa de compliance? Mira, aquí yo le doy los requisitos. Eh, y, y en esto siempre se ha hablado de los siete elementos que son estos básicos que tiene que tener un programa de Compliance, pero esto ha ido evolucionando y en plena pandemia en el 2020, el DOJ sacó una nueva guía, y esta guía eh, efectivamente lo que dice es que un programa de Compliance tiene que evidenciar la mejora, y esto tiene que verse en que los riesgos se evidencian en que haya una gestión, y en que haya respaldo, y tú puedas eh, demostrar que un programa de Compliance ha ido evolucionando en el tiempo y precisamente aplicándose a mejores y aprendiendo esos errores. Y tanto así que el Departamento de Justicia dice, evidencialo y tiene que hacer data analytics. Lo que significa que así esto es. no es eh, solamente un checklist o algo estático. Ahora, esto, por supuesto... Es algo que los fiscales están viendo, que el Departamento de Justicia está viendo y que se está viendo en los últimos casos que efectivamente eh, han llegado a acuerdo y, y que y se han eh, establecido. Ahora, fíjate que la, la buena noticia es que en Chile también ha no habido una evolución. Sí, porque esto partió, acuérdense, de la ley 20.393. Por supuesto, estamos en, en un sistema eh, que es de civil law, que efectivamente aquí lo, eh, hablamos de un catálogo de delitos y todo, pero finalmente para fallar los tribunales y cómo los fiscales van investigando, ha ido mejorando también. Por supuesto, se ha aprendido de qué, de qué se trata los programas de compliance y los sistemas, pero aquí yo diría la mejor noticia para mí fue el, el último caso Corpesca, porque efectivamente eh, los tribunales ahí eh, vieron que... Eh, Tenía que haber evidencia y de esta mejora y que el programa era real y que había una cultura de compliance. Eh, en esto hay... hay Efectivamente, lo, lo que se decía, un, un programa de compliance no puede ser el mismo en el 2009 que en el 2022. Imagínense, hemos tenido una ah, pandemia entre medio. Eh, han cambiado la real. dinámica totalmente. Y, y eso se evidencia y que no es solamente un, un, un programa de compliance para prevenir cosas malas o para prevenir delitos, sino que es una cultura e integridad de cómo se hacen los negocios, se gestionan y se evidencian. Y eso está claro. O sea... Un fiscal hoy día eh, que va a investigar o incluso un compliance officer que quiere hacer un diagnóstico de cómo está... Un, un programa, tiene que ver cómo ha evolucionado, qué respaldos, cuál es la historia. Si, por ejemplo, hubo denuncias o casos o situaciones que hubo que sanción, ¿cómo se aprendió de, después? Para mí el análisis posterior y, y la mejora, si o se mejoraron los procedimientos, si efectivamente hubo una campaña más de difusión, si se intervinieron ciertas áreas donde habían problemas, hubo un mejor trato, de, de por ejemplo, con los proveedores, hubo un aprendizaje, y esto además se incorpora a eh, el monitoreo continuo, los indicadores Los resultados Claro, eso ¿Qué se hizo con esa mala
0: conducta detectada? Exacto, digamos, ¿cierto? ¿Qué se hizo con esa mala conducta? Si hubo alguna remediación a, Dice el, el Departamento de Justicia eh, O más bien, ¿qué, qué sanciones Tuvo ese, ese gerente incumplidor? Por ejemplo, sí. en el caso de Corpesca Es, es, es bastante Diría yo más, eh, es Un paradigma, ¿cierto? En, en, en el sentido de que nos puede servir de ejemplo Y entonces,
1: eso es una buena noticia Porque ya no es tan lejano que solamente en Estados Unidos eh, por, por el CPA y van a decir, oye, esto es que efectivamente se, se mire la cultura, que sea real la audiencia, sino que aquí ya eh, eh, las autoridades, eh, los fiscalizadores también han habido casos eh, en donde de alguna manera los fiscalizadores ya se están adelantando y hay programas de compliance, de ambientales, de consumidor, de libre competencia, pero lo, lo interesante acá es que los fiscales ya efectivamente eh, entendieron que esto es una cultura claro. que no es tan legalista, por así decirlo, y que la evidencia se basa en también directamente relacionado con el negocio o con, con el ámbito de, de, de las actividades. Y que finalmente los tribunales dicen, bueno, esto era de verdad, a ver, evidencielo y que efectivamente, de nuevo, atenda a la cultura de una organización. Sin Eso duda. es súper bueno porque los, en los próximos casos que, que hayan, ya eh, ya, de nuevo, la certificación no a per se va a servir para atenuar una responsabilidad o el tener un compliance officer, así como de papel, tampoco va a servir. Entonces, eso significa que hay una evolución que es una buena noticia.
0: Claro. O sea, en el caso de Orpesca, incluso dicen, claro, tú tienes un levantamiento de riesgos, tienes una matriz de riesgo, pero tu matriz de riesgo no fue capaz de identificar este riesgo que era... Que era importante, muy importante, pero la compañía que finalmente te significa este incidente, ¿cierto? Eh, y eso es, una, es un cuestionamiento que hacen al diseño y la implementación no, de y ese el programa. El diseño, de la, la matrices de
1: riesgo son dinámicas, cambian todo el tiempo. Y eso significa que los controles son distintos, la evidencia es distinta, la mejora, todo eh, va evolucionando en términos. Eh, de sistemas tecnológicos, hoy día una empresa puede tener cierto ERP, después un CRM, eh, van los sistemas, eh, hoy día tiene estos proveedores, después va a tener estos clientes, es distinto. Entonces, sí. por lo mismo las matrices de riesgo, en donde se basa el programa de compliance, tiene que ser dinámico, entonces sí. va cambiando permanentemente.
0: Es increíble cómo el caso Corpesca es citado permanentemente en los foros internacionales, cierto en Latinoamérica. Bueno, porque se trata de, efectivamente del primer caso en que se condena una empresa eh, en un juicio oral. Eh, Anita, eh, eh, y a propósito de eso, digamos, precisamente el contexto internacional... ¿Cómo es, porque tú que has trabajado en grandes instituciones, en grandes empresas, en grandes compañías, ¿cómo es el trabajar con diversas jurisdicciones, cierto? Hoy, son... Eso es
1: fascinante, a mí me encanta, porque eh, esa enriquece eh, el, el aprender. Y el diseñar programas de compliance que son extraterritoriales y que son multiculturales es fundamental. Ahí, de nuevo, el propósito eh, vuelve a tomar relevancia, porque una organización que es multinacional y opera en distintos países del mundo... Eh, el propósito es clave cómo compliance integra esta cultura a estos procesos vas a tener clientes, proveedores distintos en estas jurisdicciones y tú seteas bien tus procedimientos tus políticas y vas obviamente haciendo mejora continua eh, por supuesto hay algunos desafíos importante porque, porque hay,
0: las culturas de
1: integridad sí, son distintas de sí, los países y las regulaciones digamos. también o sea, las regulaciones por ejemplo también. yo he estado eh, en industria de salud eh, aquí en Chile tenemos por ejemplo una regulación en Brasil en Perú en Argentina pero no es tan estricta como en Europa como en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos eh, las organizaciones eh, eh, que son eh, asociaciones gremiales es decir se juntan todas las empresas de salud a dictarse su, a, eh, sus propios códigos de conducta sus propios procedimientos son incluso más importantes es que la misma regulación y la ley y sirven para, efectivamente, evidenciar que un programa de compliance eh, es bueno. Pero, por ejemplo, hay eh, obligación de eh, reportar, efectivamente, la autoridad muchas transacciones e interacciones. Eh, es un poco parecido a lo que se hace con el tema de la UAF, por ejemplo, el lavado activo. También a otras transacciones, eh, en ciertos mercados es necesario eh, transparentarlo y en eso tienes que tener una estructura súper robusta de compliance y ese reporte también tiene que ser tocado en eh, y se comprende países donde la regulación eh, no es así, entonces tienes que tener un sistema muy integrado eh, para poder efectivamente tener una información consistente.
0: Perfecto. Anita, vamos terminando ya nuestro podcast. Eh, me gustaría algunas palabras finales, ¿cierto? Un mensaje para la audiencia que, que, que sigue este podcast eh, en español en tema de Compliance.
1: Eh, mira, yo eh, primero decirte que eh, como recomendación... A los que quieran, les interese este trabajo fascinante. Eh, Compliance para mí, a mí me apasiona. Y sin perjuicio que Compliance tiene cosas buenas, cosas malas, cosas feas, eh, hay una satisfacción en agregar valor del propósito fundamental. ¿A qué yo invito a los que se quieran dedicar, los que se dedican a Compliance? Eh, es a estudiar, a ser inquietos. Eh, a buscar buenas prácticas el networking es fundamental yo de quienes más he aprendido es de las conversaciones que tengo con otros colegas Parece, porque sí. a todos nos ha pasado lo mismo o todos de alguna manera tienen estas dificultades donde no se entienden ciertas cosas donde hay que llegar a la, a la administración para que te apoye, el capacitar de forma entretenida, es decir creo que eso es fundamental y los invito a eso, a ser inquietos a aprender desde la experiencia y también compartir porque aquí hay un cambio generacional generación también que es necesario entonces poder llegar eh, a personas que recién están saliendo de la universidad o, o hacer de alguna manera esta difusión creo que eh, eh, es súper importante
0: Listo, muchas gracias Anita, muchas gracias por acompañarnos además en este día tan especial de tu muchas cumpleaños gracias. <risa> Muchas gracias entonces por acompañarnos en Ético el video podcast de Legal Ed, de Estado Diario y Prelafit Compliance los invito además que nos sigan en, en diferentes plataformas. Tanto, estamos tanto en, en Apple Podcast como en Spotify como en nuestras redes sociales. Hasta luego.